0: Este é o podcast Liberdade 2, episódio número 13, Chegar ao Admino,
1: onde falamos sobre a vida na visão de Oscar. Olá, olá gente livre, bem-vindo ao podcast Liberdade 2, o meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira, somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho?
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar! Bem-vindo a este episódio do podcast.
0: Olá, bem-vindo!
1: Estamos neste momento no mundo a viver todos tempos diferentes, especiais, no meio de tanto caos, de mudanças, informação e até de desinformação. Será que tem sobrado realmente? algum tempo para pensar, mas pensar pela própria cabeça, sem condicionamentos externos. As metáforas são uma poderosa ferramenta da programação neurolinguística que deixa um espaço para que cada um de nós encontre o seu meio de compreender algo através dos seus próprios recursos. Como o nosso valor principal aqui no podcast é a liberdade, e neste momento temos ouvido tantas pessoas manifestar que se sentem tolhidos da sua própria liberdade, foi exatamente isso que te quisemos trazer na forma de uma metáfora. Um pouco mais de liberdade, mesmo quando e enquanto continuas fechado, ou mesmo, entre aspas, preso, dentro de casa. Por isso António decidiu criar uma metáfora para o episódio de hoje. Qual deve ser então o objetivo de usar uma metáfora em PNL? O objetivo será despertar a atenção do inconsciente do ouvinte, ativando-o assim de uma forma bastante elevada. E como o nosso inconsciente tem incomparavelmente mais recursos disponíveis do que o nosso consciente, isso tende a produzir resultados extremamente interessantes. Uma metáfora bem aplicada pode motivar-te, inspirar-te, levar-te a agir, fazer-te pensar e encontrar as respostas que tu necessitas para resolver um determinado tema. Uma metáfora bem aplicada não deve ser explicada, pois se isso for feito, o que está a acontecer nesse momento é que o emissor está a impor o seu mapa-mundo, a sua visão da metáfora ou pior, a sua agenda em relação a essa metáfora ao receptor, à pessoa que está a ouvi-la e isso limita bastante a escolha do receptor. Ao limitar a escolha a quem ouve a metáfora, está a limitar a sua liberdade. Uma metáfora bem aplicada não termina com perguntas, pois perguntas após uma metáfora não são mais do que uma imposição dissimulada do mapa-mundo do emissor, da sua visão da metáfora, a sua agenda, e isso limita a escolha do receptor. E ao limitar a escolha de quem ouve a metáfora, está novamente a limitar a sua liberdade. Acreditamos que um dos objetivos principais de uma metáfora numa prática limpa de programação neurolinguística deve ser o de aumentar a escolha do receptor e nunca guiar para uma escolha previamente definida. Uma metáfora bem aplicada nem sequer tem de fazer sentido para o consciente do receptor pois o que interessa é despertar a atenção do inconsciente do ouvinte ativando-o de uma forma bastante elevada para assim motivá-lo, inspirá-lo, levá-lo a agir levá-lo a pensar e a encontrar as respostas que necessita para resolver um determinado tema estes resultados podem ser imediatos ou levar meses a acontecer depende de inúmeros fatores no entanto, independentemente do tempo demorar o tema em questão tende a ficar resolvido, seja porque a pessoa, por magia, encontrou uma solução, seja porque passou a ver a questão de um outro prisma, ou seja, porque deixou de ser tão importante. Convido-te a ouvir esta metáfora atentamente e, se fizer sentido para ti, ouvi-la várias vezes, pois, ao fazê-lo, talvez encontres respostas diferentes e, ou talvez, comeces a fazer perguntas diferentes e, logo, a obter respostas diferentes também. É muito provável que quanto mais vezes ouves desta metáfora, mais magia começa a acontecer na tua vida. Mas isso só poderás saber se a ouvires. Então procura um sítio confortável, relaxa e ouve, porque o António agora vai falar-te sobre o Oscar.
0: Oscar é um hamster que vivia aparentemente feliz na sua gaiola com a sua família. A sua gaiola estava no alpendre de uma moradia que o fazia com que visse vários animais em liberdade e isso provocava-lhe sentimentos muito distintos relativamente a eles pois se por um lado as suas vidas livres o fascinava por outro achava a vida daqueles animais muito arriscada e perigosa para além disso, sem saber muito bem o porquê Algo lhe dizia que aquela vida não era para ele. Não era livre, mas estava seguro, pois dentro da sua gaiola nenhum predador conseguia entrar. Não era livre, mas tinha sempre água e comida fresca garantida. Não era livre, mas a roda que tinha na sua gaiola mantinha-o ocupado e distraído e, como tal, passava a maior parte do tempo a correr nessa roda. Não sabia muito bem porque corria, muito menos para onde corria. No entanto, por uma razão que não sabia explicar, corria muito naquela roda. Às vezes, quando estava a comer, ou até antes de dormir, perguntava-se por que razão gostava tanto de correr, numa roda que não o levava a lado nenhum. Mas quando isso acontecia, as primeiras respostas que lhe vinham à mente deixavam-no inseguro, assustado, revoltado e até bastante ansioso. Facilmente, percebeu que se fosse correr para a sua roda essas ideias e sentimentos desapareciam. Então, sempre que lhe apareciam questões deste género na sua mente, ele desatava a correr para a sua roda, cada vez com mais afinco. Certo dia, depois de uma noite particularmente difícil, correu tanto, mas tanto na sua roda, que esta acabou por se partir. O seu dono, ao ver a roda partida, exclamou. Eh, — É, rapaz, então partiste a tua roda. — É pá, isto este mês está complicado. Vais ter de viver uns quinze ou vinte dias sem a tua roda, pois só consigo comprar outra lá para o mês que vem. Óscar não gostou nada do que ouviu. Então e agora? Como é que vai ser? Quinze ou vinte dias sem roda? Este homem está maluco. Não é possível viver quinze ou vinte dias sem roda. O que é que eu faço até lá? Que rei de dono me havia de ter calhado. Claramente não sabe gerir o seu dinheiro. E não sabe o que faz. Se eu estivesse no seu lugar, nunca deixaria um amster um dia sem a sua roda. Quanto mais quinze ou vinte dias. Estamos entregues aos bichos, é o que eu te digo exclamou ele para a sua companheira. — Deve ter gasto o dinheiro noutras coisas que precisava. Retorquiu ela. — Qual que é? Não sabe é gerir a casa o que é. É óbvio que ele devia ter várias rodas suplentes guardadas. Toda a gente sabe disso. Mas desde que me conheço que esta roda foi sempre a mesma. — E o que é que isso tem a ver? — A verdade é que a roda partiu-se e não foi logo substituída como era suposto. Pior, só era só ser substituída daqui a quinze ou vinte dias. Completamente inadmissível. Este tipo é um autêntico imbecil. Mas olha que este imbecil é o que nos dá água e comida fresca todos os dias. E sempre que apanha o gato às voltas, a ver como é que nos pode tirar daqui para nos comer, atira-lhe com o chinelo. E então? Não faz mais do que a sua obrigação. Assim como é a sua obrigação garantir que haja sempre aqui uma roda em perfeitas condições e agora o que é que nós vamos fazer da nossa vida tens respostas para isso tens não só acho que então cala-te Godolina percebeu que Oscar estava demasiado irritado para discutir de uma forma lógica sobre este assunto e como para além disso ela própria também não estava nada a gostar da perspectiva de passar 15 ou 20 dias sem a sua roda então, resolveu não continuar com aquela discussão, pois afinal de contas a situação só por si já era bastante difícil, não valia a pena zangarem-se, até porque apesar de não achar o seu dono um imbecil, e até sentir gratidão por tudo aquilo que este lhe proporcionava, mar, água, comida e proteção, de facto, ele estava a falhar na questão da ausência da roda nos próximos 15 ou 20 dias, e isso não era nada de bom. Os primeiros dias foram de revolta, e bastante difíceis de passar, pois sem a sua roda não havia mais nada para fazer. Passaram algum tempo a arrumar a gaiola, mas rapidamente essas tarefas esgotaram-se, e sem a sua roda para se manterem distraídos, a vida parecia fazer pouco sentido. Passaram-se alguns dias e a situação piorou. Ao passarem mais tempo juntos, fê os perceber que afinal não se conheciam assim tão bem e os animais lá fora irritavam-no profundamente. Sobretudo porque fosse atrás de algo, à procura de algo ou a fugir de alguém, as suas corridas pareciam ter um sentido. E isso fazia-o perguntar-se cada vez mais por que razão gostava tanto de correr numa roda que não o levava a lado nenhum? E as primeiras respostas que lhe vinham à mente deixavam-no inseguro, assustado, revoltado e bastante ansioso. O problema é que agora não tinha a sua roda para mantê-lo distraído. E então vinham as segundas e as terceiras respostas, e as quartas, e as quintas. E quanto mais respostas vinham, mais ele ficava inseguro, assustado, revoltado e bastante ansioso. E de ansioso passou a agressivo, e de agressivo passou a muito agressivo, e passou a atacar a sua companheira e os seus filhos. Certo dia, as coisas ficaram mesmo muito feias. Ficaram tão feias que o dono perdeu o um interesse nos hamsters na manhã seguinte decidiu deixar a porta da gaiola aberta e foi-se embora para o seu trabalho, na esperança que os Amsters fugissem, ficando assim o problema resolvido. Ao ver a gaiola aberta, os amesteres decidiram tentar a sua sorte e saíram da gaiola. Saíram da gaiola, mas nem sequer saíram do alpendre. Era tudo tão grande e se da gaiola havia vezes em que aquele mundo parecia tão atraente, Agora, parecia assustador, sobretudo porque não faziam a mínima ideia do que fazer. Então, voltaram para a gaiola. Afinal de contas, a única coisa que queriam era a sua roda a funcionar. A única coisa que queriam e que sabiam era correr na roda do hamster Naquela roda que lhes dava a certeza de não os levar a lágrimas.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje Se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos dizes isso Deixamos a tua avaliação de 5 estrelas E o teu comentário Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes No Castbox E nas principais plataformas de podcast Depois, subscreve o podcast Para receberes automaticamente Os próximos episódios E se fizer sentido para ti Partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais procura por Liberdade 2 Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios Vamos adorar criar um episódio especial para ti E o melhor acontece depois do episódio nas conversas dentro da nossa comunidade Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!